0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞編集委員倉抜光一さんです読みラジには初めてのご出演ですよろしくお願いします
1: 、はい、よろしくお願いします
0: 倉貫さんはこれまでどのような分野で取材を続けてこられたのか教えていただけますか
1: 。はい、えっ、ー、と千九百九十年代のバブル経済が崩壊してから。財務省あるいは総務省などの官庁のほか。金融業界や産業界の民間企業を幅広く取材してきました。最近はウクライナ危機を契機にしてエネルギー問題に取り組んでおります
0: 。そんな倉貫さんに伺う今日のテーマはこちらです。春闘とジョブ型雇用企業の賃金水準を決める春季労使交渉春闘。今年は賃上げに前向きな姿勢が目立ちました今日は春闘を通して日本の雇用の状況の変化と課題について考えていきます倉抜さんまずは2022年今年の春闘を振り返っていただきたいと思います
1: はい、えー、今年の春闘の賃上げムードを、えー、盛り上げたのは自動車業界でしトヨタ自動車はいわゆる集中回答日を待たずに3月9日の時点で、えー、労働組合の要求に対して職種別に1600円から4900円など、えー、労働組合の要求に対して満額で回答しました。えー、日産は総額で8000円ホンダも、えー、基本給を底上げするベースアップと手当で3000円いずれも満額回答でした、えー、電気業界では日立製作所東芝 NEC がベースアップ分として月3000円の要求に対してこれも満額で回答いたたし
0: しま軒し並み満額回答というのはやはりすごいと思いましたし期待感を持った方も多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、えー、SMBC 日興証券によると今年3月期の上場企業の経常利益は前の期に比べて 30% も増える見通しでした、えー、積極的な賃上げ回答はこうしたコロナ禍から世界的な景気がだんだん持ち直してきたことによる好業績を反映したものといえると思います、えー、昨年の春闘の賃上げ率は8年ぶりに 2% を下回っておりましたが今年はは 2% を超えるのは確実だと思いますただ、ガソリン価格や電気料金が上昇してきているのでもともと春闘に先立って岸田総理は 3% 超の賃上げあるいは連合も 4% の賃上げを求めていましたけれどもその水準には達しそうになく、まあ、物価の上昇を考えると。実質的に労働者の暮らしがどこまで潤うか、えー、不透明な部分もあると思いま
0: す,そうですか、
1: はいえー、今年の春党で経営側は全般的に賃上げに前向きでしたただ回答にはばらつきも多いわけです、えー、統一して要求をしている電気連合は富士通三菱電機パナソニックの回答は1500円にとどまりましたまたトヨタローソはベースアップを要求しているかどうかも公表しておりませんし経営側も2018年から正社員のベアベースアップがどれぐらいかという水準を公表しておりません産業ごとに一律に賃上げを要求して同じ水準の回答を引き出す春闘の手法は消えつあって
0: なるほど。とこころでこの春闘、は
1: いえー、は1955年、えー、電気労連、私鉄総連などの8つの産業別の労働組合が協力して賃上げ交渉を行ったことが始まりです、えー、翌年には公務員などの観光労、えー、日本観光庁労働組合協議会も加わって交渉する時期を春に集中させたので春闘という呼び方が定着しました。労組,にとって労組合が連携して交渉すること業績が好調な産業が賃上げの相場を作って幅広い業種に賃金水準を波及させることこの2つを主なな目的にしておりますなるほど、えー、池田内閣は所得倍増計画を打ち出した1960年代初めから労働組合側もヨーロッパ並みの賃金の実現を掲げて交渉に臨んでおります。この頃毎年 10% を超える賃上げが実現したので春闘の存在感が高まりましたですが1973年の第一次石油ショックで転機を迎えます狂乱物価と言われた高いインフレを鎮静化させて安定した経済成長を実現するため労働組合と経営側の双方が強調して成長に見合った賃上げを目指すことにしました高い賃上げがインフレを助長して経済成長を阻害するという危機感を共有したためですその後はバブル経済に向かう80年代前半の賃上げ率は 7% までいきましたが徐々に 4% 前後へ下がっていきました
0: 7% から 4%、まあ、徐々にとはいえかなり下がりましたよね。
1: そうですね89年には民間功労と民間間とが合流して連合が発足しましたけれどもその翌年の約 6% の賃上げ率をピークにしてバブル崩壊によって90年代半ばから 2% 台へ低迷しておりますその後も日本経済の不振が長引いて右肩上がりの賃上げを目指してきた春闘は行き詰まりデフレの影響で2000年代はベースアップがゼロが定着していきます。はいえー、労働政策研究研修機構の荻野昇リサーチフェローはデフレや2008年のリーマンショック2011年の東日本大震災に加えて労働組合の要求が雇用確保を優先する方向に舵を切ったことが賃上げの低迷につながったと指摘しています。えー、これにに対しして2012年に発足した第二次安倍政権は政治家と労働組合、企業経営者が話し合う政労使会議をてこにいわゆる関西春闘で企業側に賃上げを求めて 2% 台に賃上げを上昇させることに成功しました、まあ、政府を仲介役に賃上げに受けた労使協調路線が定着したことが貢献したと思います
0: なるほど関西春闘政府主導による賃上げは一定の役割を果たしてきたということですか
1: そうですねただ、日本総合研究所の山田久志副理事長は賃金の決定方式が職種などで異なる個別化が進んで非正規労働者も増えたので1人当たりの賃金はほぼ横ばいだと指摘しています、えー、また、1970年代に 30% を超えていた労働組合の組織率も 17% に低下しております。企業の賃金制度が変わってきていることが春闘に課題を突きつけていると思います、はい、また春闘は新卒の学生を採用して会社員を養成するメンバーシップ型といわれる制度からジョブ型といわれる成果主義や個々の社員の職務内容に能力に応じて処遇を変える制度に変えていこうとしています。まあ、社員のの職務ごとに賃金が異なるのでえー、日立の中畑専務の言葉を借りればジョブ型が普及すれば職務ごとの賃金が社内外で共通化してベースアップという関連自体がなくなるというふうに指摘しています経団連も出身雇用や年功型賃金のシステムを見直そうとしております
0: こういった雇用状況が変わる中で春闘も変化を求められているということですね
1: そうですね,ですね物価上昇が続く中で賃上げが実現しなければ経済成長が鈍化します、えー、今年の春闘の賃上げを大企業から中小企業に広げるとともに新しいデジタル化に対応できる人材育成が、えー、非常に大事です政府も一人の投資の強化を強調しておりますこうした方針は社会人がスキルを学び直して衰退していく産業から成長が見込める産業に労働者をシフトできる状況を目指すものです政府の方針はジョブ型雇用を後押しするということになると思います会社の枠を超えて各職業に必要なスキルを学べる講座などをしっかり整備することが重要だと思います
0: ジョブ型雇用というキーワードが出てきました後半さらに伺っていきます読売ラジ、今日のトークゲストは読売新聞編集員倉抜光一さんですテーマは春闘とジョブ型雇用です前半は今年の春闘の振り返りそして働き方の変化についてお話を伺いました後半はその続きと課題について聞いていきます
1: 労働政策研究研修機構の荻野さんによるとコロナ禍を経て従来型の日本型の雇用システムの限界が浮き彫りになったと指摘していますグローバル化あるいはデジタル化が進んでいくことで経営環境が厳しくなり迅速な経営判断が求められてていいるるようになっているためです、えー。そのため社員も顧客や社会の課題を発見してその解決に向けて自発的に行動できる人材の育成が重要になると語っています、はいえー。そのためには、えー、と目指すべきキャリアあるいは目標に向けて仕事や研修を自ら選択する働き方が必要になると言われています。副業や兼業制度の導入によって多様な価値観を受け入れて自らの意思でやりたい仕事に挑戦できる環境を提供することも経営側に求められていると指摘しています、まあ、そうした中で日立製作所の取り組みは今後のジョブ型雇用に向けた一つのモデルを示していると思います
0: 。どうういった取り組みでししょうか
1: 、えー、日立製作所の社長長長や会会を務めてて経団連会長も歴任して昨年6月に亡くなった中西弘明さんは日立の人事制度の変革に取り組みました、えー、就任後2010年頃の話です2008年に製造業として戦後最大の赤字決算を記録したことをきっに年齢や勤務時間ではなくて社員の能力や成果を重視して報酬や昇進を決めるジョブ型雇用制度の導入を進めることにしたわけです。はいえー、つまり目指す役職や役割に必要な能力を明確にして、足りない部分は社員自らが社内の研修システムを使ってキャリアアップを目指すという仕組みです。えー、ジョブ型に必要な職務能力については、まあ、詳細な項目が今年7月から一般の社員に配布される予定になっているそうです。えー、その、えー、もらったその詳細な項目に基づいて社員はデジタル関連だけでも100以上の研修メニューから必要なコースを選んでスキルを向上させることができます中西さんが改革を始めてまあ約12年で文系や理系の垣根を超えた社員を適材適的人に配置する取り組みが完成することになるわけです
0: そうなんですね大変興味深いんですがこういった取り組みを行う企業は増えてるんですか
1: 、えー、岸田総理は衆議院の本会議で指定方針演説を行って新しい資本主義に関連してこうした人への投資の重要性を強調していますですが先ほどの労働政策研究研修機構の調査によると通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練や研修を過去1年間に実施した企業の割合は約3割に
0: とど
1: まっています。例えば仕事をする上での基本的な心構えやビジネスの基礎知識を習得する研修といったものが3割で最も高くて人工知能あるいは情報技術などの研修は 5% に過ぎないという結果になっていますまた一通りの仕事をこなせるようになった従業員に実施している人材育成能力開発についての回答も部下の指導役に据えるといったもものが割割近くと最も高いい合を示していて人材育成の明確な方向性や意図が感じられないことが非常に気がかりなってんです
0: 人工知能 AI や情報技術 IT というのは今の時代必須だと思うんですが企業のデジタル化への取り組みはどのような状況ですか
1: 帝国データバンクが昨年12月に実施した調査によるとデジタル化への取り組みはオンライン会議への対応といったように初期段階の取り組みが目立ちますビジネスモデルや組織マインドを変革するといった本格的な取り組みに着手できている企業は多くないようです
0: そうですか
1: 日本の時間当たりの労働生産性は先進国といわれる経済協力開発機構 OECD 加盟の38か国中23位1人当たりの労働生産性は28位と低いです、えー。労働生産性の向上には、まあ、日立のようなジョブ型雇用を導入することが避けられないと思いますけれども他の企業に同様の仕組みが広がるには相当な時間がかかると思います。まあ、それでも経営側は結果平等ではなくて、まあ、ジョブ型雇用に象徴される近い平等へ人事制度を変えようと。いうふうにしているわけです
0: 今年の春闘を通して倉抜さんはどんなことを感じましたか
1: えー、まあ、春闘は、えー、新たな役割を果たすことが求められているように思います私たちは数年前から、えー、春闘の場でも賃金水準だけじゃなくてジョブ型雇用の導入に向けて制度設計やスケジュールについて交渉を重ねてきました、えー、単に賃金水準だけじゃなくてジョブ型がどのように導入されるかそれによって社員の生活がどうなるか理解を深める必要があると考えているからです春闘で一律に賃上げを要求しても実際にはそれぞれぞのの社員の賃金水準はばらつききが大きくなっています。さらに経営側はスキルがある人材を中途採用で獲得することもできるわけでその結果自分の会社の社員の賃上げやスキルの向上に後ろ向きになる恐れもあるわけです。なるほどそうなれば、社員の賃金水準が低下していきかねません春闘は賃上げ水準だけでなくて個々の社員が賃上げを実現するためのスキルを身につけることができるように社員の努力をサポートする、えー、経営側の体制づくりについてもしっかり話し合う必要があると思います
0: 働く側としても日々アンテナを張って自分の仕事力を上げていかなくてはいけない時代なのかもしれませんね。今日のトークゲストは読売新聞編集員倉貫浩一さん。テーマは春闘とジョブ型雇用でした。倉貫さんありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。呼びラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動。10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTIN を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ YTIN は中高生新聞の愛読者である通称 Y タミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオワイティーン今日のテーマはこちらです私の得意科目ズバリ得意科目は何ですかと聞かれたらあなたはどう答えますか得意になった理由や得意科目にまつわるエピソードも募集しましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう北海道高校一年の女子ちゃんひなさんの私の得意科目数学中学の教科担任が数学できない人にちょっと当たりが強くて私はとても気に入られていたので多分得意です笑い先生に気に入られるほど数学が得意なんですねちゃんひなさんすごいですまあ、評価されるとますます勉強したくなりますよね最高のプラスのスパイラルです逆に数学できない人にちょっと当たりが強い先生ってどういう感じなんでしょうか愛の無知って感じなんでしょうかね私はもう数学大の苦手なので無知バンバン打たれまくっちゃうと思いますでは続いての投稿です東京都中学3年の女子たこまるさんの私の得意科目ーー図書でも中学になって学校ではなくなったから一人図書館で本読んでますかっこなくタコマルさんが通っていた小学校には図書という科目があったんですね。一部の小学校では学級活動や国語の一環として図書の時間を設けているところがあるそうです。自由に本を読んだり、先生が読み聞かせをすることもあるみたい。私が小学生の頃にもあったら良かったなって思います。タコマルさんは本が好きなんですね。中学校の図書館存分に活用して一人図書の時間楽しんでください。では、続いての投稿です。神奈川県高校一年の女子、ランさんの私の得意科目。ズバリ理科。中学の理科の先生が50分中35分使って理科の雑談をしてくれたから。さらにこうも書いてくれました。理科のイオン式や化学構造式書いたり解いたりするの楽しいよねって友達に言ったら、それれはお前だけって言われました誰か共感してということなんですがラジオを聞きの方の方中には共感してくくれるる人たくさんいいと思いますよ、まあ、それにしても試験のための勉強ということではなくて先生の理科の雑談でランさんの理科魂目覚めたんですね。最初のチャンヒナさんもそうなんですけど先生によって好きが目覚める先生の威力恐るべしです。では最後の投稿です。埼玉県高校1年の女子小エビのゆえさんの「私の得意科目」英語が一番得意だけど技術のパソコン系も大得意なんてったってパソ部部長だったんでキラン英語と技術つまり文系と理系両方得意なんてマルチな才能の持ち主ですね。最近の技術家庭の授業にはコンピューターの利用というのも含まれているんですかなんか時代を感じます英語とパソコンが得意なんて即社会で役立つ人材ですようらやましいです今回は数学や理科英語を得意科目として挙げてくれる中高生多かったです好きや得意を極めてどんどん才能を伸ばしてくださいねラジオ Y.T. 今日のテーマは私の得意科目でした読売中高生新聞は、社会の最新トレンドを学べるニュース記事から、受験に役立つ学習情報など、10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは、読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは、家事手伝いしています、です。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は春冬についてのお話でした。来週のトークゲストは、読売新聞社が運営する防災情報サイト、防災日本の編集長、笠間明子さん。災害への日頃の備えについて伺います。どうぞお聞きください。読売ラジ、また来週。